0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: So, jetzt muss ich hier noch alles ein bisschen sortieren. Es ist so ein Chaos, hier liegt so viel Ey, ich weiß auch nicht. Oh Gott, ey, ich bin einfach, also was ist das denn hier? Was machst okay. du denn schon oh. wieder? Äh, ich habe aufgeräumt, hi. Du hast aufgeräumt, das ist doch eine Lüge. Ich habe, ich habe nicht aufgeräumt, ich habe festgestellt, dass Chaos herrscht. Ja, das ist so. das Jahresendes-Chaos. Es ist, wird die immer Vorstufe, es ist die Vorstufe zum Aufräumen. Du musst ja erstmal realisieren, dass Chaos ist, dass du es beseitigen kannst. Weißt du, das ist ganz wichtig. Es gehört zum Prozess dazu. Aber wenn ich das Chaos nicht beseitigen will, weil ich das Chaos beherrsche, dann bist du natürlich ein Genie. Das kann ich von mir halt nicht behaupten. Deswegen ja, nee, nee. arbeite ich an meinem Chaos. <lacht> ja, Melanie, schön, dass du schon da bist. Ich habe noch nicht mit dir gerechnet. Ich war noch ein bisschen in meiner eigenen Welt, muss mich noch ein bisschen einrichten hier. Ich habe mir schönen Tee gemacht, weil es draußen kalt ist. Bei uns hat doch tatsächlich schon der Winter eingehalten. Ja, und jetzt sitze ich hier. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's
1: gut. Es ist einfach ein bisschen... Langsam merkt man, dass das Jahr zu Ende geht, finde ich. Immer im November oder November, Dezember fällt einem das auf, dass die Akkus halt doch irgendwie leer sind. Und ich weiß nicht, diese zwei Wochen Weihnachtsurlaub sind einfach immer Entspannung.
0: Ja, diese zwei Wochen Weihnachtsurlaub sind Entspannung, aber also tatsächlich merke ich das nicht anhand der Ferien oder der, des Urlaubs, sondern an der, anhand der Jahreszeit, dass ich da immer total runterfahre. Also ich weiß nicht, sobald mhm. es kalt wird, fange ich richtig an, so, so häuslich zu werden und Tee zu trinken und ja. zu belegen, dass ich mal wieder ein Buch lesen könnte und keine Ahnung, richtet mir gemütlich auf der Couch ein. Und das mache ich im Sommer gar nicht zum Beispiel. und Da merke ich ja. immer, okay, jetzt wird es Winter. <lacht> Sie fängt ja, an, schon... sich ein Nest zu bauen für den Winterschlaf. <lacht>
1: <lacht> Nachmittags um fünf am besten schon, wenn man eigentlich noch einen Haufen Zeug
0: erledigen sollte nach der Arbeit. <lacht> ja, ja, definitiv. Aber das ist ja auch dann wieder der Punkt, wo es Winter wird, müssen wir auch das Pferdetraining irgendwie ja, ein bisschen anpassen, finde ich zumindest, weil die, die, die Tiere sind ja auch irgendwie den Jahreszeiten ausgesetzt. Klar heißt es das nicht, dass man jetzt irgendwie die Tiere in Watte packen muss und sie nicht mehr rausholt, bis es wieder früher ist, aber ich finde schon, dass ich anders im Winter trainiere, als ich im Sommer trainiere. Ich weiß nicht, hast du da machst du dann Unterschied oder ist es bei dir oder ist es dir relativ egal, ob jetzt ich Sommer oder Winter.
1: Da nicht so einen großen Unterschied, ich habe gerade überlegt, ich habe aber das Gefühl, dass Diatna zum Beispiel im Herbst, Winter fitter ist als im Sommer mhm. zum Beispiel, kühler weil im Sommer es so. einfach auch so warm ist und klar kann man da auch schön und länger ausreiten, weil man nicht halb erfriert obendrauf, klar. Mhm. Aber ja, im Winter mach ich, macht man natürlich generell ein bisschen kürzere Einheiten, würde ich mal sagen. Oder man longiert vielleicht ein bisschen mehr in der Halle. Gerade wenn du abends im Stall bist und es eh schon spät und dunkel und kalt ist, dann machst du jetzt nicht mehr das größte, super anstrengende Training, nachdem das Pferd komplett nassgeschwitzt, dampfend rauskommt, sondern dann macht man vielleicht ein bisschen weniger oder nicht komplett bis an die Grenze, sondern eher so Erhaltungstraining und nicht komplett Aufbautraining.
0: Mhm. Ähm, ja, also tatsächlich merke ich, dass ich zum Beispiel viel mehr Schrittarbeit im Winter noch mache, also längere Aufwärmphasen, auch ähm, Abreiten nach dem Reiten, also auch wieder, wieder Cooldown-Phasen sind bei mir deutlich länger, weil ich auch einfach zum Beispiel nicht noch eine Dreiviertelstunde neben meinem Pferd stehen möchte, bis es dann unter der Decke äh, getrocknet ist, unter der Abschwitzdecke, sondern ich reite die Pferde dann lieber trocken und mache dann noch ein paar Übungen. Also ich baue das Training so ein bisschen anders auf als in der etwas wärmeren Jahreszeit. Ähm, dann kommt natürlich hinzu, dass man sowas wie einen Fellwechsel oder so, das beachte ich dann schon auch. Und wenn jetzt die Pferde gerade durch den Fellwechsel, was ja noch ein bisschen früher ist als jetzt, ähm, wenn die da einfach schlapp sind, dann fahre ich da das Training auch, dann passe ich es ein bisschen an. Aber ich muss sagen, so diese langen Ausritte wie im Sommer, die gibt es halt bei mir in der Winterzeit echt selten. Höchstens halt am
1: Wochenende, wenn es gutes Wetter ist. Also genau, weil halt, halt
0: einfach... Ja, die letzten paar Tage richtig
1: schönes Wetter mit ja. Sonne, aber halt irgendwie 8 Grad oder so. Und das finde ich, mhm. das ist wirklich perfekt. Da sind die Pferde super gut drauf, ne? haben die auch echt Spaß. Und da gehe ich dann schon gerne noch ein bisschen länger raus. Aber wenn es so richtig neblig, nass, kalt und so, nö, dann
0: machen wir lieber kurze, knackige Einheiten. Da bin ich auch bei dir. Ich habe nur nicht den Luxus, dass ich noch Tageslicht erblicke nach der Arbeit. Deswegen ja, am Wochenende? <lacht> ja, am Am Wochenende schon. Nicht. Ja, aber äh, es fällt auf jeden Fall schon mal fünf Tage die Woche, fällt das Ausreiten schon mal komplett ja. flach. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, Hamil ist da nicht böse, der findet Ausreiten ja eh nur so medium cool. <lacht> äh, der blüht tatsächlich irgendwie in der Reithalle am meisten auf, was ich komplett absurd finde, wo ich ihm immer erzähle, du bist einfach kein Islandpferd, was ist los mit dir? Du solltest draußen deinen meisten Spaß haben. Aber scheinbar... Äh, ja, ist hat er hat einfach auch kein Islampferd, er ist ja, ja eigentlich hat, ein Araber. Ja, <lacht> definitiv. Er hat einfach mehr Freude an der an Dressurarbeit der in der Halle. Da, da geht er auf, da hat er Bock, da ist er motiviert. Ja, das ist mir ein Rätsel, aber ich respektiere <lacht> das. Und für den Winter bin ich da auch nicht so böse drum, wenn ich kein schlechtes Gewissen haben muss, dass ich schon wieder in der Halle reite zum Beispiel. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Wie ist denn das mit der Fütterung? Hast du die Fütterung im Winter an?
0: Nein. Ich bin ich bin mit, also ich bin also dann wirklich da sehr, sehr äh, eine schlechte Pferdebesitzerin. Ich füttere meine Pferde ja generell kaum zu. Also sie bekommen im Moment ihr Heu. Und natürlich, was wichtig ist im Winter, bekommen sie ja kein frisches Gras. Das bedeutet, dass man besonders im Winter auf den Mineral, äh, Mineralhaushalt achten muss. Und wirklich auch eben, gerade wenn der Winter zur Neige geht, ist das Heu oft nicht mehr so gut mineralisiert, weil sich... Äh, da auch einfach die, die Stoffe dann mit der Zeit ja, zersetzen. Das ist jetzt ein bisschen lapidar gesagt. Aber auf jeden Fall nimmt der Mineralhaushalt ähm, da auch, kann, kann abnehmen. Deswegen finde ich gerade Mineralfutter da noch mal ganz essentiell im Winter. Äh, ansonsten, wenn ich mal einen guten Tag habe, kriegen sie mal ein bisschen Mesh. Aber das ist, hat nichts mit gesund erhaltener Fütterung zu tun, sondern ist einfach nur fürs Gewissen. Spaß aber ansonsten Freude. Was fütterst du denn deinem Pferd im Winter oder im Sommer? Auch nichts. Also die kriegt dann auch Mineralfutter <lacht> dazu.
1: Ja, manche sagen ja, also wenn es zum Beispiel ganz, ganz kalt ist und die wirklich mehr Energie brauchen, um sich warm zu halten, dann sollte man natürlich das Raufutter ein bisschen erhöhen, den mhm. auf den Bedarf anpassen. Wenn du jetzt Klar. aber eh zu dicke Pferde hast, <lacht>
0: muss man da nicht unbedingt immer so viel mehr zufüttern. Man könnte sich auch freuen, dass dann vielleicht... Ähm über den Winter auch ein paar Ressourcen aufgebraucht werden und die Pferde erzählen. Die sollten natürlich im Ja, sie sollten
1: natürlich nicht frieren. Das ist gemein. Nein, also, nein, nein, nein. aber. Wenn man minus 15 Grad hat, dann sollten die einfach ein bisschen mehr Raufutter kriegen. Fertig. Ja, also. Haben wir ja
0: nicht so oft, ne? <lacht> ja, erstens das und zweitens haben die bei, also bei uns so viel Rauffutter, also die fressen wirklich sehr lange jeden Tag. Morgens und abends, deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Also ich war jetzt gestern, war ich wirklich bis um 21 Uhr am Stall und ich weiß, dass sie um 5 ungefähr gefüttert wurden und die hatten immer noch gut zu fressen. Also von daher oh. ähm, wüsste ich gar nicht, wie man da noch mehr reinschieben sollte.
1: Nee, das ist echt lang.
0: Ja, ja, also die kriegen immer mehr als ausreichend, aber die fressen auch nicht so. Ähm, Hektisch. Also ich habe das Gefühl, die fressen alle sehr in Ruhe. Da, viele Pferde machen auch sehr viel Fresspausen zwischendurch. Die stehen wirklich dann auch mal nebendran und dösen einfach oder spielen und ähm, die Fresssituation dort ist relativ...
1: Ist das super. Gut. Also bei uns hat ja. das, bei unserer kleinen Stutenherde, funktioniert das nicht. Die fressen alle ständig. Auch wenn sie Pausen machen, die haben trotzdem einen Überschuss an Futter. Die müssen wir wirklich rationieren. Aber es kommt einfach darauf an, wie die Pferde das vertragen, wie viel die an
0: Bewegung sonst noch haben. Also die Stuten, da sieht es auch tatsächlich anders aus. Ähm, die sind auch alle sehr, also das, was ich jetzt im Vorbeilaufen äh, so gesehen habe, geschieht habe, sind schon auch sehr gut beieinander. Ähm, und bei den Wallachen, also. Ja, ich meine, auf der Weide, bei uns ist das Gras jetzt nicht so wahnsinnig fett und hoch und, und die stehen natürlich dann auch auf der Weide und zupfen mehr dann an den Halmen rum, da weiß ich auch nicht, ob sie dann in der Zeit, das ist quasi auch so eine Art Fresspause, also nicht Fresspause in dem Sinne, aber da kriegen sie halt nicht so viel Kalorienzufuhr, deswegen ist es jetzt nicht wie, wie 24-7 Dauerfutter, sondern so ein bisschen was dazwischen irgendwie, aber ja. Ja, das muss einfach fürs Pferd äh, passen. Und was ich noch sagen wollte: Klar, wenn man ein schwerfuttriges Pferd hat, ist es im Winter schon sinnvoll zuzufüttern. Mhm. Also, das will ich damit gar nicht, gar nicht irgendwie ähm, ja, schlecht reden, sondern es geht wirklich nur darum, wenn die Pferde wohlgenährt in den Winter gehen, mit einer gewissen Fettschicht, was meine zwei definitiv tun. <lacht> Deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Also, die werden auf jeden Fall mit den Temperaturen klarkommen, solange es halt nicht nass wird. Das ist, finde ich, auch nochmal so ein Thema. Wenn es jetzt Dauer regnet bei vier Grad. Das wird dann schon irgendwann eklig, aber.
1: Ja, aber deshalb hat Hamir doch seine Regendecke. Das ist, das ist ein Geheimnis.
0: Das so. darf doch niemand wissen. Ups. <lacht> ja, blöd. Nee, tatsächlich. Ist also.
1: ist eine kleine Prinzessin.
0: Ja, also der springt mir dann in die Decke rein. Wenn es so richtig, richtig tagelang durchregnet und immer so vier, drei Grad hat, dann ähm, komme ich mit der Decke und dann ist er das glücklichste Pferd der Welt. Aber ja. Ähm, <lacht> Das ist dann einfach so, ähm, ja, aber wir wollen heute eigentlich gar nicht über das Thema oder ich wollte heute mit dir gar nicht so über das Thema Fütterung sprechen, das ist eh ein Thema, das, wo sich die Geister scheiden und Wintertraining und so weiter, sondern ich wollte mit dir über das Thema sprechen, die Form des Pferdes oder die Haltung des Halses, weil das ist ja so ein Thema, das beschäftigt ja viele Reiter fast am meisten, habe ich das Gefühl. Weißt ich du, wollte ich... gerade
1: sagen, du hast gesagt, Fütterung wäre ein umstrittenes Thema, aber ist nicht die Form ähm, auch ein umstrittenes Thema?
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein Thema, wo wir mehr mehr, mehr äh, ja, dazu beitragen können im Moment als Fütterung, weil ich bin ja eh AntiFütterung, fütterung ich will ja eh, dass die Pferde nur das kriegen, was sie brauchen und nicht mehr. und <lacht> Nein, du weißt, wie ich meine, deswegen fand ich auf jeden Fall das ist ein sehr spannendes Thema, weil das kommt doch immer wieder auf. Immer dieses, das Pferd soll rundlaufen, das Pferd soll in, in Form laufen, eine gute Haltung haben.
1: Vielleicht können wir erstmal anfangen mit diesen ganz typischen Begriffen Anlehnung, Beizäumung. Mhm. Was fällt Was? dir denn ein? Was
0: ist denn für dich Anlehnung? Also Anlehnung ist für mich vom Verständnis her der, der Kontakt des Pferdemauls zur Reiterhand.
1: Genau, eigentlich ist es ja nur eine stetige Verbindung, Verbindung. Genau. über den Zügel. Das heißt, der Zügel schlackert nicht, mhm. man spürt das Pferd, aber das Pferd hat, sagen wir mal, eine offene Kopfhaltung oder eine Kopfhaltung, wo es will. Man hat einfach nur eine stetige Verbindung, das ist Anlehnung.
0: Genau, also oft offener Genickwinkel, wie du gerade auch schon gesagt hast. Ähm, und vor allen Dingen ja eben der Kopf ist da, wo es will. Also die natürliche Haltung, die das Pferd selber wählt, würde ich sagen. Und bei der Beizäumung kommen wir eben dazu, dass es dann schon durch das Genick geht. Das Pferd tritt eben dann an den Zügel an, äh, heran und formt sich auch noch. Geht eben aus dieser, ja vielleicht freien oder natürlichen Haltung heraus in, einen, in eine Haltung, die wir eben anstreben, dass das äh, der, die Stirnlinie nahe der Senkrechten, kurz vor der Senkrechten steht, zum Beispiel, um das zu verbinden. Genau,
1: genau, das ist Beizäumung kann ja mehr oder weniger stark sein. Mhm. Und das ist einfach der Grad, wie weit, sagen wir mal, dass das Pferd den Kopf abknickt, <lacht> den, genau. den Kopf nach unten senkt, so dass die Stirn ähm, entweder die Linie parallel zur Stirn ist, eine senkrechte Linie, oder eben noch nicht, dass sie zum Beispiel negativ gewinkelt ist oder positiv gewinkelt ist. Dann ist der Winkel im, im Genick offener oder eben enger. Und das ist der Grad der Beizäumung. Genau. Also ich finde es schon mal wichtig, das nochmal zu unterscheiden. Weil oft heißt es ja, du musst deinem Pferd in Anlehnung reiten. Ja, <lacht> aber... <lacht>
0: Nein, bin ich voll bei dir. Es ist ähm, auch immer ein bisschen schwierig. Ich bin immer nicht so ein Fan, auf so Begriffen rumzureiten, ehrlich gesagt. Ich finde es viel wichtiger zu verstehen, was man möchte. Anstatt ja, aber wenn du jetzt an die
1: Skala der Ausbildung denkst, dann kommt die Anlehnung ja schon relativ weit vorne. Und ja, das da ist richtig. mit Sicherheit nicht eine bestimmte Beizäumung gemeint, wie es zum Beispiel oft gemacht wird. Ja, ja, klar. Sondern, sondern es ist wirklich gemeint, dass das Pferd konstant eine Verbindung halten kann. Weil gerade Jungpferde zum Beispiel, wenn du anfängst, die zu reiten, können ja diese Verbindung nicht halten, weil die so ah. noch instabil sind, im Kopf immer hoch, runter, seitwärts hoch, runter wackeln, da kannst du gar nicht den Zügel konstant haben in der Verbindung. Mhm. Und das wäre der erste Schritt, das zu erarbeiten. Und da ist erstmal wurscht, welchen Grad von Beizäumung das Pferd hat. Klar, sollte es sich nicht komplett einrollen, aber das machen die meisten
0: ja eigentlich nicht. Ja, genau. Einfach eben um die Begrifflichkeit nochmal geklärt zu haben, das ist so ein bisschen wichtig fürs Verständnis. Ja. Und mir ist eben aufgefallen, dass das, also wir sagen ja auch, der Hals formt sich eigentlich zuletzt. Ja, es ist immer wichtig, erstmal nicht auf die Form zu achten, sondern auf ganz andere Dinge. Aber ich finde, für das Verständnis des Ganzen ist auch wichtig, wie komme ich denn dann oder wie ergibt sich denn dann die Beizäumung zum Beispiel, wenn man jetzt mit seinem Pferd arbeitet? Weil es ist ja nicht so, als ob du dann nie den Kontakt zum Pferdemaul suchst. Ich meine, das Pferd soll sich schon irgendwann formen. Oder formen lassen, das ist ja nicht falsch, das soll nur auf dem Weg geschehen, dass es eben sich in die Form freiwillig begibt und nicht dorthin gezogen wird.
1: Ja, das kann man doch am, also erstmal solltest du ja ein gesundes Vorwärts-Abwärts oder ein, ein Strecken, ich möchte jetzt diesen Begriff Vorwärts-Abwärts nicht so benutzen, weil der so negativ behaftet ist durch diverse ja. Reitweisen. Ach ja, also ich weiß auch nicht. Ja, weil du musst ja erstmal das Pferd locker bekommen. Und du bekommst das Pferd locker, wenn es sich mal lernt zu strecken nach vorne, unten, um da den Rücken zu benutzen. Und dann kannst du die Hinterhand treiben und dann kannst du das Pferd wieder nach vorne
0: hochholen in eine gewisse Haltung. Ist natürlich stark vom Typ des Pferdes abhängig. Also ich zum Beispiel kann dir sagen, anhand von Haarmühe, der kann sich zum Beispiel erst dann fallen lassen ins Vorwärtsabwärts, wenn er schon sehr viel gearbeitet hat, weil er eine extrem hohe Aufrichtung hat von sich aus. Und für mhm. ihn ist Vorwärts-Abwärts die Losgelassenheit, sich strecken und dehnen das Resultat aus der Arbeit. Manche Pferde holst du von Anfang an über das Vorwärtsabwärts in eine etwas höhere Haltung dann in der Arbeit herein, her, hinein. Das muss man eben auch so ein bisschen abwägen. Es gibt da eben auch keinen genauen Fahrplan, das ist eben auch das Komplexe. Dass man sagt, ich mache jetzt erst zehn Minuten vorwärts, abwärts, dann fange ich mit der Übung an, dann der Übung und dann mache ich das. Ja, das
1: funktioniert leider nicht. Und vorwärts, abwärts ist ja auch nicht einfach zügellang Pferd strecken lassen.
0: Ja, und das Wichtige oder was ich jetzt als einen interessanten Knackpunkt sehe, ist, sich zu überlegen, das Pferd braucht einfach eine gewisse Losgelassenheit und eine körperliche... Bereitschaft, um in die von uns gewünschte Form zu kommen, wenn wir jetzt mal so über Form reden. Natürlich geht es nicht darum, dass wir das Pferd nur auf eine Form reduzieren, aber weil es jetzt einfach mal darum geht, wie bekomme ich, wo, wo führt das dann hin, wie kommt denn dann reell auch mal der Hals dann später mit dazu? Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, wo? wann kriegst du die schöne Oberlinie, von der genau. man immer spricht, weil die brauchst du ja letztendlich. Du brauchst genau. Ich denke, als ersten Schritt muss das Pferd bereit sein, im Genick dir nachzugeben zum Beispiel, dass es das gelernt hat, auf einen annehmenden Zügel auch nachgebend und fein zu reagieren. Mhm. Weil wenn es das schon nicht tut, dann hast du gar keine Chance, wenn du das Genick nicht hast, kannst du gar nicht am Rest vom Hals oder sonst wie irgendwie arbeiten.
0: Kennst du das, diese Pferde, die mit ganz zarter, vorsichtiger Hand geritten werden und du nimmst den Zügel an, und du hast das Gefühl, du hast so wie einen Felsbrocken vor dir. Also du, du kriegst überhaupt keine Reaktion. Und das ist immer so ein bisschen das Gefährliche auch am feinen Reiten, dass du dann so fein reitest, dass du gar nichts machst und dein Pferd nie gelernt hat, auch mal reell nachzugeben. Damit meine ich jetzt nicht mhm. herunterriegeln, aber dass du trotzdem, ein Pferd muss trotzdem auch lernen, dem Zügel zu folgen.
1: Ja, ich habe gerade einen Wallach in. Beritt, bei dem ist das tatsächlich so. Mhm. Der wurde eigentlich immer mit, ähm, ich will mal fast sagen Schlackerzügeln geritten mhm. und der macht sich sehr fest. Ich meine, der läuft schön, der macht alles brav mit, aber der ist eben fest in seiner einen Haltung. Da oben mit offenem Genick, steifer Hals. Und er, Wenn man den Zügel annimmt, weiß er gar nicht, was er dann erstmal machen soll. Ich habe am Anfang nur versucht, eine Anlehnung aufzubauen. Einfach nur mhm. konstant irgendwie den Zügel dran. Ich wollte sonst gar nichts haben. Und dann hat er gleich gedacht, er muss bremsen. Er hat gar nicht verstanden, dass man eine konstante Verbindung zur Hand haben kann. Und ich habe nichts gemacht am Zügel, außer versucht, eine Verbindung aufzubauen. Und mhm. ich glaube einfach, dass er das so nie gelernt hat,
0: erstmal die Anlehnung zu finden. Ja, ähm, es ist so ein bisschen schwierig, weil es gibt dann, also ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt und das Komplexe, dass wir uns der körperlichen Baustellen der, unserer Pferde und natürlich auch uns selber ähm, bewusst sein müssen, um eben diese Form zu bekommen. Weil erst wenn du diese körperlichen Baustellen anfängst zu lösen, Verspannungen, Blockaden, ja. Schiefe und so weiter, erst dann kommst du dahin, dass das Pferd überhaupt sich Losgelassen in diese Form begeben kann, ohne dass du durch Gewaltanwirkung einfach den Kopf irgendwo hinziehst. Und das ist so ein bisschen das, finde ich, was oft mh, vielleicht noch so an der Erklärung für mich, finde ich, fehlt, dass man auch mhm. mal erwähnt, wie man da eigentlich dann trotzdem hinkommt, in gutem Wege, anstatt immer nur zu sagen, zieh den Kopf nicht runter. Aber was, also ich habe mich früher mal gefragt, genau. okay, zieh den Kopf nicht runter, aber was soll ich denn machen? dann stand ich da, okay, ich würde aber trotzdem gerne, dass mein Pferd gesund läuft. Und irgendwie muss der Schädel ja schon irgendwann mal in eine bestimmte Position mit allen anderen Körperteilen in Kombination natürlich. Passend, genau. Genau, das dass das Pferd Position, sich gesund bewegt.
1: Die komplett festgehalten ist, die bei jedem Pferd ja. gleich ist, aber es muss eben die lockere und gesunde Position irgendwann einnehmen, damit man auch eine gesunde Oberlinie hat und damit die richtige Muskulatur genutzt wird. Genau. Ähm, ich habe jetzt bei diesem Wallach angefangen, Abkauübungen vom Boden aus zu machen, mhm. dass er erstmal lernt, im Genick überhaupt was zu tun, weil er hat da mhm. gar nichts gemacht, da hat sich null bewegt. Ja. Und gerade durchs Abkauen im Kiefer löst sich die Muskulatur im, im Genick und das hat recht gut funktioniert. Und dann habe ich das im Stand vom Sattel aus gemacht und übertragen und so immer weiterentwickelt zum Beispiel. Und jetzt mittlerweile kann er das schon im Schritt sehr ganz gut und fängt auch an, sich immer schneller fallen zu lassen, was wir am Anfang gar nicht hatten. Und kennst du noch dieses Schwämmchen-Ausdrücken? Hat, hat man mhm. dir das früher auch beigebracht?
0: Das hat man mir irgendwann mal quer durch die Halle zugeschrien, aber es waren keine ah. Schwämmchen. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, dieses Am-Zügel-Spielen.
1: Aber es ja. ist irgendwie auch nicht die Lösung. Weil letztendlich fängst du dann
0: ja auch nur an, da kommt man halt sehr schnell ins Riegeln, oder? Naja, es kommt immer drauf an. Ich würde erstmal stark sagen, aus welchem Körperteil kommt die Bewegung im Zügel. Also nutzt du, nutzt du den Zügel, das äh, Vibrieren bis Spielen aus den Fingern heraus, aus der Faust heraus oder sogar aus dem Ellenbogen oder aus der Schulter heraus. Also ich bin jetzt, ich habe das jetzt mal graduell aufgebaut. Und mhm. je nachdem, wo das herkommt, verspannst du dich unheimlich natürlich, aber im Prinzip sind wir uns ja einig, dass das eigentlich nur aus den Händen kommt und das auch direkt wieder spätestens an den Handgelenken aufhört. Also dass die weder die Handgelenke irgendwas spielen oder wursteln oder ja, rühren, das, noch das
1: sieht man auch öfter, die so Ellenbogen rührende Handgelenke
0: nach unten rühren, das ist genau. auch ganz toll. Oder die Ellenbogen irgendwas da arbeiten oder sogar teilweise dann schon ein bisschen in die Schultern rein, muss man sich halt überlegen, ob man das möchte. Wie gesagt, ich finde, jeder sollte seinen Weg finden, der für ihn selber funktioniert und gut ist, aber ich habe dir auch noch ein schönes Beispiel oder eine eigene Erfahrung mitgebracht, die aus der mhm. ganz anderen Ecke kommt, weil ich meine, dein Berittpferd ist ja jetzt eher ein Pferd, dem bringst du die Abkauübungen bei, der kommt von der festeren Seite.
1: Genau. Genau, ich wollte halt damit anfangen, weil mhm. das ja viele Pferde haben, dass die ja. fester sind und die erstmal lernen müssen, sich zu lösen und im Prinzip machst du dann im Sattel Ähnliche Abkauübungen wie vom Boden aus. Und dann checken die das immer schneller und können sich immer schneller loslassen. Wenn wir jetzt aber so einen Haamür nehmen, der zwar fest ist, aber eigentlich sehr schlangenpferdig unterwegs mhm. ist. Wie bist du das bei ihm angegangen? Also Oder beschreib erstmal, wie er so läuft, wenn also du nichts machst.
0: Er ist im Pferd, du nimmst den Zügel auf. Und du kannst, wenn du willst, auch einfach ein bisschen zu, also was heißt zupacken, das ist schon übertrieben, ne? du, Der geht sofort in Haltung. Wenn du mhm. also wenn du das so äh, optisch sieht der sehr nett aus nach außen hin. Wenn jetzt jemand dich aus dem Augenwinkel sieht, sieht alles in Ordnung aus. Das Pferd macht den Tädel runter, Und das Hälschen ist hübsch, der hat eh so einen Schwanenhalsansatz, äh, dass das es fällt ihm leicht, den Hals zu formen einfach. Aber das hört halt dann schon Spätestens an der Schulter wieder auf. Und der Rest vom Körper bleibt in seiner natürlichen Schiefe. So schief er ist halt auch leider sehr schief und teilweise auch recht blockiert. Und genau da hört das dann auch wieder auf. Das heißt, es sieht zwar auf den ersten Moment ganz nett aus, aber reell hilft es ihm überhaupt gar nichts. Es bringt ihm null, nada, niente, so zu laufen. Und ja. es ist bei ihm halt einfach wahnsinnig spannend, weil er es halt ganz leicht in der Hand jederzeit. Aber. Er ist tatsächlich auch ein Pferd. Da kannst du, wenn du das möchtest, so auf seine körperlichen Bedürfnisse eingehen, dass die Form ganz von selber kommt. Also du hast eine ganz zarte Verbindung, nur du musst nichts machen am Zügel, du musst ihn nie bitten, sagen quasi, dass er irgendwie abkauen soll. Der kaut dann auch von selber ab. Und der formt sich von selber, sobald er anfängt, seine, sagen wir mal, körperlichen Schwachstellen selber ja, zu lösen sich besser zu fühlen in dem, was er tut. Und das finde ich halt so wahnsinnig spannend. Und ich hatte das jetzt die, die letzte Woche, war ich mit ihm in der Reithalle. Und er war recht also mental angespannt und körperlich verspannt. Und dann lief er so in so einer recht hohen Haltung, zockelte er da im richtig schnellen Stechschritt um die Halle drum. So typisch isländermäßig. <lacht> weißt du, so ein bisschen sehr über Tempo zockelte er da durch die Halle äh, Rücken fest Haltung recht hoch und dann saß ich erst mal drauf und habe gedacht, oh fuck, was machen wir jetzt damit? Er stand ein paar Tage, aber nicht irgendwie mega nervös oder so, sondern es war wirklich einfach so, er war halt einfach noch nicht ready zum Arbeiten. Und dann wusste, also ich weiß, natürlich kenne ich das ja auch schon eine Weile, dass einfach seine Hauptproblematik in der Schulter liegt. Und dann habe ich angefangen, ihn wirklich... Ähm, über das Weichen der Schulter zu lösen. Also habe ihn immer wieder gefragt, können wir Tempo rausnehmen, können wir die Schulter nach innen verschieben, können wir die Schulter nach rechts verschieben, können wir die Schulter nach links verschieben. Ähm, habe gar nicht auf die Haltung geachtet oder sonst groß, sondern wollte einfach nur, dass wir einfach mal ein Körperteil mal nicht nur schief gerade bewegen, sondern mal nach rechts und links. Und dann ist eben bei ihm so, du sitzt da drauf, merkst, es ist alles fest, die Haltung ist hoch, es ist alles noch nicht so geil, der Takt ist nicht so gut, das ist, Tempo ist viel zu hoch. Und dann adressierst du das Problem mit der Schulter, sagst, hey, können wir nicht ein bisschen nach links, ein bisschen nach mhm. rechts. Dann nimmt der von selber Tempo raus. Du merkst, wie sich das Pferd unter dir stabilisiert. Und das finde ich total krass, weil das kenne ich von keinem anderen Pferd. Der <lacht> wie auf einmal die Hinterhand nicht mehr so, tschu, 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 so schiebt, einfach über den Boden, sondern wie auf einmal ein ganz anderer Bewegungsablauf stattfindet. Und dann schnaubt er eben ab. Und dann formt sich das Hälschen und dann merkst du aber, dass es eben nicht mehr dieses, ich weiche einfach nur dem Zügel und nehme den Kopf runter, was man ja auch bei, klar, jetzt mal übertrieben ja, ja. gesagt, dem Rollkurpferd auch sieht, sondern es ist wirklich ein, ein, eine Reaktion, die durchs ganze Pferd, durch den ganzen Körper geht, weil er mhm. ähm, bei seiner größten Blockade in der Schulter eben einfach dort mal loslassen konnte. Weil du
1: angefangen hast, die Blockade frei zu machen, ja.
0: Und dadurch kann er dann seinen Körper von hinten nach vorne benutzen und dann formt sich der Hals zuletzt, weil der ja. Hintern und die Schulter und alles, was dazwischen liegt, miteinander kommunizieren können und eben auch Hals und Genick. Und das ist eben das, wo ich mir dachte, das ist vielleicht auch noch wichtig, dass man sich das verbildlicht, warum man das Pferd gerade richtet, zum Beispiel. Genau,
1: genau. Weil das kommt ja erst zum Schluss eben. Ich kenne das zum Beispiel wenn du mit einem Pferd Schenkel weichen machst oder, oder Schulter herein oder so, mhm. dass das dann auch immer besser wird, weil du dann natürlich anfängst, die Hinterhand mehr anzusprechen oder eben mhm. die Schiefe zu korrigieren und dann werden die auch lockerer am Zügel und
0: besser. Genau, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte auch erst mal meine Idee, über die Hinterhand zu gehen, aber das mhm. habe ich gemerkt, konnte das in dem Moment nicht reell umsetzen. Ich glaube einfach, Klar, es heißt immer Hinterhand zuerst und Treiben
1: akzeptieren und so. Wenn aber vorne eine Blockade ist, mhm. dann kommt das nicht durch. Dann, also dann kommst du nicht reell dran, weil du irgendwo anders eine Stelle hast, die es einfach
0: nicht fließen lässt. Genau, du musst sich das ja vorstellen wie eine Bahn, die auf Schienen läuft. Wenn du jetzt die Vorderräder nach links versetzt oder nach rechts versetzt, dann kann die Bahn ja gar nicht mehr so gut geradeaus fahren. Das funktioniert <lacht> ja dann nicht mehr. Du musst ja erstmal das Pferd auf seine Schienen bringen, damit es da sich auch dann wirklich... Durchgehend nach vorne. Oder bewegen wie so ein, kann. so ein Einkaufswagen, der einen blockierten Rad ja. hat. Es oh macht Gott. richtig Spaß, den zu schieben. Das ist richtig mühsam. Das mit dem Einkaufswagen finde ich das super Beispiel. Das gefällt mir richtig gut. Genau so ist es halt auch für die Pferde. Und ähm, ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, macht es einfach auch noch mal ein bisschen mehr Sinn, was wir eigentlich wollen und warum dann eben das, der Hals sich zuletzt formt, weil es sich dann einfach ergibt aus dem Gesamten heraus und dann brauchst du eben nicht mehr sagen okay ich finde das immer ich muss immer so ein bisschen ja in mich reinschmunzeln wenn ich höre oh der war heute wieder so der war heute wieder so hart auf dem Zügel der war so schwer in der Hand und dann denke mir so ja klar du bist ja auch einfach nur stumpf immer gerade ausgeritten und hast gar nicht mal überlegt ob du vielleicht mal dein Pferd fragen kannst ob es mal mit der Hinterhand nach rechts oder links oder mit der Schulter nach rechts oder links weicht oder vielleicht eben bei der Einkaufswagen halt auf einem seiner vier Räder ein bisschen blockiert und dann kann die Energie mhm. gar nicht fließen und dann kann es auch nicht leicht werden, weil es sich ja gar nicht tragen kann, wenn der Körper nicht funktioniert, wie er soll.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir müssen immer suchen, wo heute die blockierten Räder sind und
0: die erstmal angehen. Ja, es ist ähm, auch nicht immer ganz einfach und mir hat Nein. es da auch einfach super viel geholfen. Erstens eben Physio, Osteo können es dir natürlich auch ganz klar sagen, wo die Blockaden sind. Ja. Und natürlich auch gute Trainer. Und ich meine, das Ziel ist natürlich, mit beiden zusammen da dann einen Zustand zu erreichen, den man halten kann, ohne dass man beide dann in hoher Frequenz braucht. ne? Das wäre das Beste. Ja, das stimmt. Also meine
1: Osteopathin hatte zu mir gesagt, ähm, wegen der Frequenz, wie oft man die rufen sollte, sie meinte dann nur, ah, wenn es wirklich schlechter wird, wenn du das Gefühl hast, es wird nur noch schlechter im Training, mhm. dann solltest du mal jemanden holen. Weil dann ist wahrscheinlich irgendwas so blockiert, was du mit dem Training jetzt nicht lösen kannst zum Beispiel. Aber gutes Training ist eigentlich besser als jeder Physio. Nur manchmal braucht man halt doch Unterstützung. Man
0: kennt es ja auch von sich selber. Ne? Ja, und man kann vielleicht dann auch nicht immer das leisten, was das Pferd braucht zum Beispiel. muss man ja auch an sich selber sehen. Wenn du den ganzen Tag im ja. Büro saßt, dann kann es natürlich schon sein, dass du in die Schiefe deines Pferdes noch ein bisschen reinreitest.
1: Und dann tagen Tage, dann Natürlich, ich sitze da manchmal auch drauf und merke einfach, dass meine Lände so fest ist. Und dann denke ich mir, gut, so kann das Pferd halt irgendwie auch nicht locker werden. Ja. Ich gehe jetzt einfach in Entlastungssitz und mache irgendwas. Also es gibt ja, so Tage, ja. da, da kannst du einfach nicht richtig locker reiten. Also ich, ich bei mir ist das schon tagesabhängig, je nachdem, wie lange ich gesessen bin, was ich so gemacht habe.
0: Mm -hmm. Ja, aber es war mir auf jeden Fall mal wichtig, das irgendwie nochmal so anzusprechen, weil äh, unser Einkaufswagen soll ja schön von hinten nach vorne durch die Gegend rollen.
1: Ja, das wäre so die Idealvorstellung.
0: Ja, und das ist schon ganz spannend. Ich bin ja jetzt am Wochenende, werde ich ja vier Reitstunden haben. Ich habe ja Reitkurs bei uns, da bin ich auch schon mega gespannt und hoffe mal, mhm. Ähm, dass ich da dann einfach noch ein paar, ein paar ja, Ideen mit auf den Weg bekomme, wie wir dann noch das Ganze ein bisschen fixer in den Griff bekommen, dass wir auch endlich mal richtig ins Arbeiten kommen. Weil Harmel merkt man ihm, also es merkt man ihm einfach an, wenn er sich körperlich wohlfühlt, dann kommt die Energie und die Motivation wie von selber. Mhm. Also es ist, ist, gut. es ist wirklich schön. Und es macht dann auch echt Spaß. Und auf der anderen Seite ist es halt auch ein Pferd, der gibt dir jegliches Feedback. Ähm, einfach direkt zurück und dann kannst du dir halt überlegen, was du damit machst. Und wenn er sagt, du bist scheiße, dann bist du an dem Tag halt scheiße. Dann musst du selber damit klarkommen.
1: Ja, er ist schon ein sehr guter
0: Lehrer. Das muss man schon sagen, obwohl er es nicht mal weiß, dass er Lehrer ist. Ja, er weiß es noch nicht. Wenn er es wüsste, würde er ein bisschen Panik kriegen. <lacht> Zu viel Druck. Ja, oh Gott. Ja, nein. Es ist auf jeden Fall ähm, ziemlich spannend. Wie war das denn bei Halasjadna früher? Was meinst du mit früher? Wie, als du sie eingeritten hast, was war denn da? Also war sie ein Pferd, das sich immer tendenziell schon eh den Weg vorwärts, abwärts gesucht hat? Oder war sie ein Pferd, das eher so wie eine Giraffe aufgerichtet durch die Gegend geguckt hat und die Monster in der Hecke gesucht hat? Oder
1: wie, was für ein Pferd war sie? <lacht> die ist einfach todesentspannt gewesen beim Einreiten. Entspannter als jetzt sogar teilweise. <lacht> Die ist nie mit hohem Hals rumgelaufen. Die hat immer die Tendenz, sich ganz lang nach unten zu strecken. Natürlich auf der Vorhand, ja, im besten Fall ohne die Hinterhand groß zu benutzen, weil das viel einfacher ist. Aber also da hat man nie das Problem, die irgendwie in die Streckung zu kriegen. Man muss nur gucken, dass man nachtreiben kann und dass sie das auch annimmt und nicht komplett ähm, die Hinterhand verliert. Das ist eigentlich eher das Thema. Und bei ihr war das Thema, dass sie eher steif ist im Genick und es zum mhm. Beispiel nicht gerne nachgeben wollte. Bei ihr musste ich auch viel Stellung üben. Das klappt jetzt, sagen wir mal, im Schritt schon sehr gut, aber in den höheren Gangarten ist es immer noch nicht stabil, einfach weil sie sich sehr fest macht im Genick und es viel zu anstrengend findet, weil man da ja dann die Hinterhand richtig benutzen müsste. Und das ist schon ein Thema, an dem ich wahrscheinlich noch sehr lange arbeiten muss. Aber es ist schon besser geworden. Aber sie ist dann zum Beispiel auch eine, die sich dann entweder auf den Zügel drauflegt, weil mhm. das auch einfacher ist, als sich selber zu tragen oder ähm, gegendrückt zum Beispiel. Oder wenn ich abbiegen will, auf eine Molte einfach geradeaus weiterläuft, weil ich die, die, die Stellung und die Biegung im Genick nicht halten kann und sie einfach einmal gegenzieht. Dann musst du wieder zurück in den Schritt gehen, das nochmal von neuem aufbauen und vielleicht nochmal probieren. Also sie ist eher das Gegenteil von Hamil, wie bei so vielem. Einfach eher der feste Typ, der gerne gerade nach vorne brettert. Halt nicht zu schnell. Ne? Da muss man schon <lacht> aufpassen. <lacht> um, und das ist ein bisschen tricky für mich, um, weil ich einfach nicht zu viel über den Zügel auch machen will, aber ich muss was machen, damit sie mir ihr Genick gibt. Und das ist für mich wirklich schwierig, da den Grad zu finden, wie, wie man da am besten auch rangeht. Aber wie du gesagt hast, zum Beispiel über Schenkelweichen und so weiter, kriegt man sie dann schon. Aber auch da muss ich aufpassen, dass sie zum Beispiel nicht über die Schulter wegrennt. Da muss man mhm. sie sehr gut einrahmen. Mit Sitz und aber auch mit Zügel. Und so viel könntest du bei Hame zum Beispiel gar nicht machen, weil der dann schon das Kinn an der Brust hätte zum Beispiel. Nein, Akzeptanz ist einfach ein ganz großes Thema bei ihr. Sie stellt mich immer wieder in Frage. <lacht> da habe ich wahrscheinlich auch am Anfang, hätte ich noch konsequenter sein müssen, gerade mit, dem, mit der Anlehnung vermutlich, weil ich da auch eher auf okay, ich reite nicht mit zu viel Zügel am Anfang geritten bin, da hätte ich wahrscheinlich direkt von Anfang an konsequenter sein müssen. Wenn man jetzt so den Nachhineinblick laufen lässt, einfach, dass sie da lernt, das wirklich zu akzeptieren und auch mal einen Rahmen anzunehmen. Also es klingt jetzt immer so wie dieses, weißt du, man zieht ein Pferd in einen, in einen, das ist wie ein Ausbinder, der das Pferd einfach irgendwo reinpresst. Das will man ja eigentlich nicht. Wenn ich aber nichts mache, dann kriege ich halt auch nicht das Genick. Du kannst die perfekt in Anlehnung, also in Anlehnung kannst du die reiten, das ist kein Problem. Ich habe immer konstante Zügelverbindung, aber sonst halt keine Bewegung im Körper. Und das ist für mich echt ein bisschen schwierig im Moment. Aber vielleicht
0: musst du dich mal wieder draufsetzen, mal testen. Ja, Melanie, es war wie immer sehr schön mit dir äh, darüber zu sprechen und eben auch mal ein bisschen die unterschiedlichen Aspekte unserer beiden Tätigkeiten gegenüberzustellen, weil sie eben so unterschiedlich sind. Und ja, das ist immer
1: das Interessante. Wir haben halt jetzt keinen perfekten Lösungsweg, weil wir genauso in der Lösungsfindung sind im Moment, gerade mit den beiden Pferden. Aber ich glaube, die zwei sind schon sehr, sehr gute Lehrmeister, jeder auf ihre Art, weil sie einfach beide für sich eine harte Nuss sind, sagen wir es mal so. Ich hatte mit keinem anderen Pferd bisher solche Probleme wie mit meiner ähm, ja. oder mit Hamel sowieso nicht. Ne? Der ist eh nochmal ein Level, ein anderes Level. Ja, was machst du heute noch?
0: Ich glaube, ich werde heute nicht mehr so viel machen. Ich werde heute nicht alt werden, so viel kann ich dir sagen. Wir sind ja jetzt äh, nicht am Sonntagmorgen, auch wenn der Podcast am Sonntagmorgen rauskommt. Sondern es ist Freitagabend. Die Woche hat mich super geschafft. Die nächste Woche wird noch viel anstrengender. Und deswegen werde ich einfach nachher nur noch wie ein Waschlappen auf die Couch mich hängen und nichts mehr machen.
1: Klingt gut, klingt gut. <lacht> Waschlappen finde ich gut. Jo.
0: Ja, hey, ähm, ich habe gehört, dass man während der Black Week auf jeden Fall noch bei uns im Online-Shop ähm, vorbeischauen sollte, wenn man sich noch ein gutes Angebot erhofft vor Weihnachten. Äh, kleiner Tipp, shoppt noch schnell bei uns Weihnachtsgeschenke. Weil viel von den Dingen, die wir haben, sind nicht mehr da. Und ich habe gehört, ist es lohnt richtig. sich, da noch zuzuschlagen. Das ist richtig, ja. Die Black Week ist wann? Ab dem 22.11.? Notieren, aufschreiben und dann direkt vorbeischauen. Wir freuen uns auf euch.
1: Genau, mach's gut. Tschüssi. Ciao.